0: Olá, olá, olá! A todos! Hoje é 6 de março de 2021, eu sou o Tomas Lagoas, está começando mais um programa Futebol Apaixonante de Casa, diretamente do Facebook do FNV Esportes, se você estiver nos acompanhando depois pelo Spotify ou até pela live aqui também, ou no Facebook do Futebol Apaixonante ou do FNV Esportes, seja muito bem-vindo. É isso aí, é isso aí. Bom, é... mais um programa com a gente aqui, começamos aqui, boa... Lauren Berger com a gente, boa tarde, Lauren, tudo bem?
1: Oi, boa tarde, aí ansiosa para a gente falar sobre a final da Copa do Brasil, que promete grandes emoções aí para a gente
0: exatamente, promete muita coisa, muito bem-vinda. Quem também tá aqui com a gente, Diego, Rafael, boa tarde Diego, tudo bem?
2: Fala Thomas, tudo bem? Olá Lauren, olá Silas, olá a todos que estão nos ouvindo, tem muita coisa legal, no final da Copa do Brasil e entre outras coisas para vocês, então vai com a gente até o fim aí.
0: É isso aí,
2: é isso aí. O bordão eu Entendo? falo depois. Quem ficar até o fim, eu falo o bordão. Tá bom.
0: Hoje o bordão, hoje o bordão é só na despedida, então, né?
2: É, técnicas de... Eu andei tendo aí um... Técnicas de marketing digital e tudo mais. Tô aprendendo. <risos> Não é nada disso, Maravilha. na
0: verdade. Maravilha. O Silas estava com problema de conexão até momentos antes. Eu não sei se está com a gente, Silas, ou ainda não.
2: Não nos abandone, Silas.
0: É, pelo jeito, não. O Silas, daqui a pouquinho, então. Esperamos que esteja com a gente também. É, e como eu disse, está ao vivo, né, gente? Problema de conexões. Não será o primeiro nem Não será o primeiro nem o último. Bom, mas como hoje o desafio Quem trouxe foi ele Como está tendo esse probleminha de conexão Eu pedi para ele me passar O desafio, a primeira dica só né? Daí a gente vai vendo E eu vou falar a primeira dica dele Que também é para mim, porque eu não sei Vamos lá, estou lendo agora, primeira vez, hein, gente
2: Vamos lá por onde? recebeu outra dica extra não não né? não é, ela não é, eu não de... bom...
0: se, eu... se você não é,
1: ela não é, ela não é, ela não é, ela não não
2: Agora você marca o Thomas Olha, agora. Olha, Laura, eu né? vou, te
1: falar, vou te falar
2: que teve um
0: monte de gente, um monte, algumas pessoas pistolas com você que você não deu ponto para as pessoas. Eu, acho que você já eu tá recebi sabendo. uma intimação
1: aqui no meu privado depois <risos> daquele programa. de um eu menino louco. aí me cobrando porque ele e outra <risos> pessoa mandaram ao mesmo tempo. Eu não queria dar o um ponto lá do Renan. Levaram os xixis aí, Sim. talvez, né? Eu não meus desafios, quem sabe, ô, ô Thomas, manda os, as duas próximas escalas, eu com o desafio, porque daí a gente perdoa ali os amigos, né? As pessoas estão com muita raiva no coração ultimamente. Não, pode
0: deixar. Sua próxima participação, então, o desafio é seu, pode deixar. Agora é brava,
2: agora é brava.
3: Eu sou.
0: Então, vamos, vamos lá com a primeira dica. Por onde passei e conquistei muitos títulos? Entre eles, tenho alguns mundiais, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Repetindo, por onde passei e conquistei muitos títulos, entre eles tenho alguns mundiais, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter esse tempo aí
3: para
0: pensar. Silas, está com a gente, Silas?
3: Claro. Boa tarde a todos da oh, mesa Olha Bicho, eu não Nossa, sei o que, é que, que aconteceu aqui É
2: sinto, ao vivo, porque...
3: Ao vivo é assim mesmo Olha
2: o Rafael aí ó. Acho que te derrubaram por causa do, por causa do desafio hein?
3: Eu não, acho, acho que a internet está com desafio. Os caras estão colocando não... desafio agora Para eu não ganhar mais
0: Toda <risos> vez que eu venho no programa eu faço
3: desafio Eu não vou ganhar mais é, fala aí
0: entendo. fala
2: aí Thomas não eu acabei eu não de passar a sobre... atrás
0: eu acabei de passar a sua primeira dica por onde passei passei muito bom né por onde passei conquistei muitos títulos entre eles tem alguns mundiais tanto por clube quanto por seleção do meu país e a partir de agora se não tivermos problemas você assume aí o, o desafio o pessoal tá me contestando aqui se Silas que você talvez tenha me passado informações privilegiadas, desminta, por favor. É,
3: eu acho que sim. É. O Tomás já sabe, ele vai ganhar hoje. Olha, que Olha viu? Todo Agora mundo não. contra mim. Eu todo sabia.
0: mundo contra mim. Todo mundo contra mim, que absurdo. Enfim, é, eu, é. eu, é. eu, que
2: eu vou
0: ter que dar print isso. da é tela, história. gente. Não é possível, a minha credibilidade está lá embaixo. Eu nunca vi, eu eu nunca vi. O Daniel
2: filho chegar aí, que ele também vai concordar com a gente.
3: Não,
0: Daniel, Daniel você, você fica pagando lanche para ele, ele fica... E, e os caras
3: aí, hein? Aí não, é...
0: Enfim, daqui a pouco, no espaço da, da segunda dica, um pouquinho antes da segunda dica, poderemos dar nossos palpites. Poder, nesse tempo aí, a gente vai... Pensando, não vem com dica de Win-Eleven hoje, em Silas? Pelo amor de Deus,
2: velho. Aí o Alex vai ficar pistola. É,
3: <risos> ah, é eu só faço dica de Link Eleven só quando tá o. Só quando ele tá. Senão,
2: senão não
3: ah, tem é. graça. É, não tem graça brincar com ele assim, não tem graça.
2: Ele até cai na cadeira quando vê essa dica. Ele amargura isso até hoje. Carrega Não, é, ó.
3: Eu acho que é o último desafio que eu fiz, eu também, só de raiva, coloquei o Enguenado, ele ficou bravo pra caramba, ele fechou a cara da hora.
0: É, mas, mas depois ele falou: não, eu tô brincando, tô brincando. Aí... Feio, assim, é.
3: Ele ficou empurrado, ele ficou emburrado. Ficou. Ó,
0: oh, Sila, só pra lembrar, e quem, e quem traz o desafio que decide os acertos, tá? Então, lembrando que a gente manda a dica por uma questão de justiça, a gente manda a dica para os outros participantes internamente. Na hora que a gente só vai poder dar o primeiro palpite, senão fica injusto. né? Eles falam antes e a gente já alguém poderia já ter acertado aqui e não falou. tá? Então, você que decide no final para quem vai o ponto, se não vai para ninguém. Enfim. Vamos para o nosso girão? Então, vou pedir para Lauren Fazer o nosso falar, o nosso verão hoje.
1: E vamos lá, porque a semana foi movimentada e começamos com notícia muito boa, porque tivemos um jogaço na segunda rodada do Paulistão. Na quarta-feira, dia 3, com muita chuva, o Palmeiras abriu dois gols de vantagem com o Lucas Lima e Gabriel Silva, porém. Com gols de Matheus tal e Rodrigo Varanda, tudo no primeiro tempo ali movimentadíssimo, o Corinthians conseguiu buscar o empate. E aí, a grande dúvida é se a chuva foi decisiva para o resultado aí de empate. Já no Palmeiras, vamos falar sobre ele, que está aí ansioso para saber se vai levar a taça da Copa do Brasil. O Verdão vai entrar em campo no domingo contra o Grêmio pela grande final. Verdão, ele tem a vantagem, então, após vencer por 1 a 0 com o gol de Gustavo Gomes no Rio Grande do Sul. E aí, a outra pergunta que eu deixo também é, será que a taça vem? Para isso, o Palmeiras pode ser escalado com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Imperiur, Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. Vamos falar sobre o Corinthians, que aí sofreu na última semana, com a Covid-19. Mais um jogador aí está com suspeita, se trata do Piton, mesmo após ter jogado o Derby. O garoto, ele pode ser titular com o Japão de Preta, neste domingo, às 11 horas, na Arena Corinthians. Será que pode ser aí uma, uma baixa para o timão? Não sei. Mas o possível time tem Matheus Donelli, Bruno Mendes, Gemerson, Gil e Biro ou João Victor, Cantilho, Rony... Rodrigo Varanda, Casares, Matheus Vital e Jo. Vamos falar sobre outro clássico aí que está movimentando o Paulistão, que é o Sansão. Em duelo de treinadores orientinos que acabaram de chegar aí em São Paulo, o Tricolor e o Santos vão realizar o um clássico neste sábado às 19h no Morumbi. O Hernan Crespo deve mandar o Tricolor a campo com Thiago Volpe, Bruno Alves, Arboleda e Léo. Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo, Pablo e Luciano. Já o Ariel Roland, Semarinho e Caio Jorge devem escalar o peixe com John, Sandro, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandro e Gemota, Mota, Bruno Marques e Lucas Braga. E aí a grande dúvida é quem que vai sair aí na frente, mais um clássico no Paulistão, e aí eu já deixo a pergunta para vocês, semana de clássico mais uma vez, é hoje, daqui a pouquinho, como que vai ser aí esse duelo, hein meninos? Este é o nosso girão.
0: É, é deixa
3: eu só Obrigado, falar amigo. uma coisa, se eu pedir desculpa para ela aí, quando não é o papagaio é a cadela aqui, viu? A cadela resolveu latir, desculpa, viu? Desculpa aí. da vida, é da vida. Da vida. O
0: nome dela é cachorra também? Porque o papagaio não, não, é... eu sei que chama pap... papagaio.
3: Então, mas é que o papagaio, eu esqueci de colocar o nome. Eu só fui lembrar quando você foi <risos> falar. O papagaio fez 22 <risos> anos agora ele não tem nome, tá? Ah, deixa eu explicar isso. história. É
0: papagaio, o nome é papagaio. O
3: papagaio, é papagaio. papagaio. Mas a cadela tem nome, Tem é neguinha. É que ela é que nunca é late, tanto mas tanto hoje ela é resolveu latir. Ao mesmo, vivo aí, atrapalhar a mosquinha. É,
0: tá? bora. Bora. Entendi. Bom, vamos, vamos começar... vai falar muito desse clássico, mas vamos começar um pouco falando desse empate aí do... do, do Corinthians e do Palmeiras. E a grande pergunta, né, Diego, é, é essa. Você acha que a chuva... É, porque principalmente no primeiro tempo, no final, ali... O segundo estava um pouco melhor ainda, um pouco, mas você acha que o, o Corinthians tem que agradecer a chuva pelo resultado, ou foi um componente? Enfim, você acha que que a chuva ajudou o Corinthians?
2: Gente, eu, sinceramente, ouvi eu vários, em vi vários programas, foi aqui, lá, a, chuva, a chuva foi para os dois times. Bom, uhum. Mas, lógico, a chuva... Você precisa de mais em posição física, você tem um jogo que tem dois metros de altura tal. Só que o Jô, eu acho que ele não fez quase... Em... Eu não vi essa diferença toda por ter o jogo na chuva, que as pessoas viram, mais é? enfim gente? É... Eu acho que antes da chuva, sim, o Palmeiras... São duas coisas separadas para mim. Antes da chuva, sim, o Palmeiras estava melhor que o Corinthians. Só que quando o Palmeiras faz o segundo gol, para mim, eu acho que o, jogo já, o Corinthians já tem equilibrado um pouquinho o jogo. Acho que estava pior quando o Palmeiras fez o primeiro gol. Ninguém sabe se o Palmeiras ia fazer o terceiro ou se o Corinthians poderia equilibrar mais ainda o jogo, né? Que estava equilibrando aos poucos a, a ação, né? É... Só que eu não, eu, não, eu não acho que foi ah, só por causa da chuva que o Corinthians se adaptou. Ah, o Corinthians se adaptou mais rápido por causa da chuva e só por isso conseguiu empatar. Tem, tem. Pô, você vai desprezar a qualidade técnica do Rodrigo Guaranda quando ele fez o gol. A jogada do Matheus Vital na hora do gol. Pô, o Matheus Vital, ele que é um jogador que costuma carregar bastante a bola, por exemplo, ali naquele lance, a bola para, né? Ele deveria ter dificuldade. Só que ele raciocinou rápido e deu um puta para o Rodrigo Varanda. E o moleque foi frio, né? Conseguiu segurar os zagueiros, que acho que marcaram errado. Foi
0: muito bem o Varanda. E aí o
2: goleiro não tem culpa nenhuma nisso. Ele foi lá, bateu bem e tudo mais. E o Vital estava atento na área quando ele fez o primeiro gol. Da mesma forma que o Palmeiras também foi competente para fazer o seu gol. Tá? Apesar o Vital deu o passe o né?
0: do... Varanda. O Vital deu o passe para o
2: Varanda. Então, são as duas coisas que eu falei. né? Primeiro, o passe. né? A gente não pode desprezar a inteligência, a rapidez do, do Vital quando ele deu o passe para o Varanda. E nem tipo, ele estava atento ali, mesmo com o escorregão ali do, do Gabriel Menino, ele estava atento ali no, dentro da área, né? Foi frio para bater no outro canto. E da mesma forma o Palmeiras antes da chuva, que também estava jogando bem. Avançou as linhas, foi, foi rápido em definir os lances, né? E, e foi um bom casco até para a chuva, porque é tá um dilúvio gigantesco, né? É, eu acho que a drenagem ali só não funcionou por causa do tamanho da sua, foi tão grande, mas tão grande que uh, nem a drenagem segurou. Mas só que depois é. eu acho que até que voltou rápido assim no segundo tempo, né? Sim, é, eu acho né? que no segundo tempo.
0: Eu acho que no segundo tempo o jogo estava rolando mais.
2: É, tarde, então. gente, ó.
0: Também acho.
2: E foi bom para ver vários garotos esse clássico aí, de, de ambos os lados, né? É, tem o um menino do Palmeiras, que esqueci o nome agora, que fez o gol lá. Gabriel. Silva. Seu nome. Ah, Gabriel Silva, prim, primeiro gol dele em um, em um clássico. Rodrigo Varana, primeiro gol dele em um clássico. Aí você tem o Vinícius no gol pelo Palmeiras, o, o Matheus pelo Corinthians. Pô, deu pra ver muita coisa legal ah, aí. aí porque a gente fica. Oi? É? Rony! É, Rony e tal. É que o Rony já tá um pouco. Apesar Sim. de ser bem garoto, né? Já, já tinha sido experimentado, mas mesmo assim, vamos colocar aí Rony Tem o Gabriel Menino que já foi até convocado pela seleção. Pô, sempre aqueles mesmos jogadores, mesmos jogadores. A gente precisa de, de oxigênio e jogadores de qualidade.
0: Entrou, né?
2: E ambos mostraram. Ampton entrou pelo Corinthians. Então, aí eu nem sei quanto é a média, mas seria interessante ver depois quanto terminou a, a média de idade na, somando as duas equipes. aí no, no, no clássico e não foi um clássico tipo acho que talvez se fosse nos titulares ia ser um clássico muito mais amarrado aquele jogo chato pragmático e não sei o quê do que foi esse jogo porque a molecada queria mostrar queria correr queria e com qualidade não é que tipo fez isso desesperadamente né eu acho que na somatória foi um bom clássico para a gente só ficar pensando ah, a chuva ajudou ou não ajudou essa é a minha visão
0: Perfeito. E, Lauren, você acha que é por aí mesmo? É, eu confesso que quando eu vi o Palmeiras abrir 2x0, eu me lembrei muito daquele confronto lá do, do, do 4x0 no Palmeiras. Eu falei, nossa, será que vai abrir a porteira e vai, vai mais, vai outra, vai outra goleada? Mas aí o Corinthians é, conseguiu buscar o resultado, né?
1: Acho que foi um clássico muito atípico, muito diferente do que todo mundo estava acostumado a ver, né? A gente tinha o Corinthians com o surto de Covid, né? Então a gente via o Done, a gente via, via meninos novos e jogadores que já tinham atuado é, no profissional ali, mas não estavam não, numa inconstância, então dessa parte do Corinthians a gente não sabia o que esperar. E o Palmeiras, né, com de olho na, na final da Copa do Brasil. É, também não mandou a Câmara para os preservar então era um clássico totalmente atípico né acho que ninguém sabia realmente o que esperar mas os dois a 0 ali acho que surpreenderam todos né acho que a chuva não foi um fator assim é, muito determinante para o resultado Corinthians teve seus méritos o que eu destaco em relação à chuva é o crescimento que o Jô, na minha visão, teve, porque ele soube jogar muito bem pelo alto, já que a, o gramado ali né, não conseguiu drenar toda a água, então estava muito difícil de rolar em campo. Então, acho que o Jô teve a, a sua é, qualidade nessa parte, mas era um clássico totalmente atípico. O né? é, futebol inteiro está atípico, mas... A gente viu aí um clássico que acho que ninguém estava esperando e foi um resultado justo. Um resultado muito justo, as duas equipes jogaram muito bem. Corinthians até tentou uma, ali uma pressãozinha no final, mas o Palmeiras soube se fechar muito bem e, e, e conseguiu segurar esse resultado. Então, para mim, o 2x2 dois dois foi muito justo, esse empate foi justo, de acordo com tudo que estava acontecendo ali é, com as duas equipes.
0: Silas também, você acha que é por aí também? Você acha que. Qual que foi a sua visão do, do clássico?
3: Minha visão do clássico é o seguinte: é... o Gil está na, quando... tá <risos> na hora de aposentar. O Gil está na hora de aposentar. Está na hora de aposentar. E aquele Germson lá, eu não sei. Quem é o cara que falou que aquele rapaz é bom? Não sei. Não sei de onde vocês viram isso. O time do Corinthians continua fraco. Concordo com a. É Lohan que fala sobre... Lauren. Sobre... Lauren. É... Foi bom para ver é, em aspecto... Novos jogadores, alguns, alguns meninos, dar uma chance para eles dentro de um clássico, isso é interessante, tampos, ambos os lados. Mas é o seguinte, cara, não dá mais. O João não dá mais. O João não está aguentando mais nada. O Luan não vou nem falar nada, cara. Quando entrou o Luan, eu falei, ó, vai, o jogo vai acabar assim. Sabe, é, o Corinthians empatar com o terceiro time do Palmeiras, cara. Num sufoco. O Casares não consegue jogar bola. É muita, ó, muita cachaça. Não dá, cara. Hoje eu tô falando Corinthians e Palmeiras. Primeiro gol. Presta atenção. Eu acho que assim, é, é uma noção básica do futebol. Quando o primeiro volante pega a bola aqui, na intermediária ali, que vai pra sair tocando... Porque eu já não concordo com isso, né? Eu já não concordo com essa coisa de tocar ali atrás. Pai, ficou o Germ, surgiu, acho que foi o Javier, foi o...
0: Quem, perdeu, quem errou o passe foi o Cantilho.
3: Foi o Cantilho. O Cantilho não errou o passe. Simplesmente, os outros dois meias, né? os dois, dois volantes, que foi o Javier e o... O que Javier? Não, não era o, o Javier. O Casar é o Casares, os caras simplesmente deram as costas para a bola. Sendo que o meio-campo do Palmeiras, ele 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 apertou. Um cantinho não errou, não errou a bola, não errou o passe. Foi os caras que roubaram porque os dois, perdona a palavra, os dois idiotas deram as costas para a bola. Você não se dá a costa para a bola, cara. É fundamento básico. O gol do Lucas Lima, que, pelo amor de Deus, o Lucas Lima Passou como queria pelo Gil. Fez um gol bonito. E assim, ninguém fala nada. E o treinador continua sendo a mesma coisa que eu sempre falo aqui. Sempre vem sempre diálogo. Ah, vai trocar o treinador, aí sai o... Esqueci até o nome do, do, do treinador, do Corinthians. O Mancini. Sai o Mancini, aí vai colocar o Lisca Doido. Aí o Lisca Doido não dá certo, coloca o o Abel Braga, aí o Abel Braga não dá certo, aí coloca o fulano. Meu, se reinventa. Tá na hora do Corinthians se reinventar. Não tem dinheiro. Mas paga uma bala pra um monte de jogador aí, inútil. Como o Luan. E assim, cara, eu, eu me preocupo muito com o time nesse, nesse ano, porque nada melhorou, nada vai melhorar aí a coisa tá ficando feia, e o Palmeiras sim, tirou o pé, tirou o pé, porque se não chove, nós ia tomar outra goleada dentro da arena, era só isso, e sendo que o Palmeiras também não jogou bem, né, depois eu não sei também o que acontece com o Palmeiras, já faz um bom tempo aí que passou dos 20 minutos, eu não sei o que acontece com o Palmeiras de, de cada tempo, que ele passa a não jogar bola, ele passa a deixar o adversário a jogar. Eu, eu não vejo isso com, com muito bons olhos. Eu acho que o, o, o português lá, que eu também acho inexperiente, mas ganhou, está ganhando tudo, é, pode ter problemas aí, como já teve contra o River Plate, teve com o time lá do México, com o Tigres, no jogo contra o Corinthians. Se, se continuar assim infelizmente, pode perder o título para o Grêmio aqui aqui no Allianz. E aí fica complicado, né? Porque já tem uma vantagem de 1 a 0
0: uhum. A gente vai falar já já da, desse confronto da Copa do Brasil. É, eu queria falar um pouquinho só fora de campo, né? Essa questão do, do Piton poder estar com o Covid depois de jogar o Clássico, né? Eu acho é que mora o perigo, né? Por isso que eu sou já fui a favor agora, depois desse novo curto, da parada, né, eu acho que eu acho que é muita irresponsabilidade continuar com os campeonatos, e a gente vê aí, o Pitão pode ter pegado Covid e pode ter passado para os outros jogadores do Corinthians, os outros jogadores do Palmeiras, todo mundo que estava lá, enfim, eu sou, eu fui muito a favor da fala do Lista, né? principalmente nesse essas viagens todos da Copa do Brasil de todos os, os clubes e eu não sei, você também acha que é por aí, Diego? Você concorda comigo ou você tem uma visão diferente?
2: Não, eu concordo plenamente, até compartilhei o vídeo do Lista e tal é... o futebol não apesar, ah, a gente trabalha com esporte e não sei o quê, mas tem que ter um bom senso agora, né com tantas pessoas morrendo aí dia após dia e Outro dia, lá, 1910. Não,
0: 1910.
2: o Brasil tá um caos. E, e ainda o Renato Gaussio me vem com essa ah, o futebol vai segurar as pessoas em casa. E as aglomerações que rolou na frente do, do Grêmio, lá no Palmeiras, rolou no São Paulo, rolou no Corinthians. E aí?
0: E você imagina, sendo é, é o final. Tá segurando
2: as pessoas em casa?
0: Isso imagina o que vai ter de gente aglomerada com o título do Palmeiras ou do Grêmio, independente
2: e, não, tem, tem mais essa e o protocolo lá o protocolo do futebol é maravilhoso Pô, lá no Corinthians, lá são, se eu não me engano 11 jogadores e 11 funcionários infectados não é só esse jogo que não tinha que estar tá rolando é o campeonato inteiro que tem que ter parado e não é só, só a Copa do Brasil pra mim né? porque tem que falar, só a Copa do Brasil por causa das distâncias só Pra mim, tem que parar de novo, tinha que parar o futebol de novo até melhorar as coisas. A hora que der, volta. Acordo. Não pode querer passar o dinheiro por cima das vidas. O dinheiro não é mais importante do que as vidas, pelo amor de Deus. TV é. se reinventa, passa a reprise de novo, a gente assiste. Pô, quando passou a reprise lá da, da, da final do Mundial, lá, eu estourei até pipoca aqui em casa. Fiz festa, gritei gol de novo. Gente, dá, a gente dá um jeito, é... a gente ainda tem essas opções, né? A gente tem essas opções, tem internet, tem como se comunicar, tem nós que temos essas condições, né? É assim, tem muita gente, por exemplo, que a gente não para pra pensar, por exemplo, que tá na rua, ou que não, não tem condições nenhuma de ficar em casa. Agora, o pessoal do futebol tem como ficar em casa, né? Então, é por que tá continuando esse campeonato, sabe? É, eu acho além de desrespeitoso um despreparo gigantesco. Seguir com tipo, uma linha negacionista, assim, burra e imbecil para mim. Desculpa, até a palavra porque a vida não pode ser mais importante do que o dinheiro. Eu tenho isso para mim, é,
0: concordo Tô totalmente. Aqui embaixo, que você falou, é
2: tremenda, pelo amor de Deus pois é. o esporte continuar, nem, não é nem só o futebol viu? porque houveram vários casos no vôlei também Exato. lá atrás teve casos no Santos também no geral. Eu, é, tenho... geral.
3: Eu, vou, eu vou dar minha opinião assim eu não concordo com o fica é doido porque quem ficava abraçando torcedor lá na pandemia, lá atrás, onde teve um surto que deu
2: uma surta... Mas filhas, uma... um dia depois ele veio pedir desculpa e falou que ele estava errado, filhas.
3: Então, mas eu... Desculpa, eu não, conheci. peraí. Oh, agora eu vou te falar, não adianta desculpa se você infectar uma pessoa e ela morrer. Não adianta mais.
2: Não, não adianta, Já ele, cagada. Errou, ele reconheceu o erro. Mas você vai persistir no erro?
3: Exatamente. Eu, eu, agora sim, Só eu vou porque falar... porque lá
2: atrás ele errou agora ele tem que errar de novo?
3: Na, na Copa do Brasil, eu concordo. Tudo bem, saiu a lista, mas sem data. Beleza? Não tem. Não dá, realmente não dá. Você pegar um time aqui de São Paulo e colocar lá no Acre. Não dá. Lá no Acre. Acre já não tem, é, lá no Acre já não tem recurso. Aí já vem aqui que aqui é o surto, porque realmente é, o nosso governador não é um cara muito inteligente. Aliás, ele é muito inteligente e muito ligeiro para outras coisas. Né? Mas o que aqui é onde está o surto, e levar o surto lá para o pessoal do Acre, que não tem tanto recurso igual a gente tem, e infectar. Eu concordo. Concordo mesmo. Parar tudo. Eu já não vejo que essa forma, dessa maneira. Mas, infelizmente, do jeito que está, é, eu acho que dá um tempinho de uns 10 dias aí, todo mundo em casa, para ver se, se melhora essa situação do Covid. E sobre o Piton... Eu acho que foi uma falha de protocolo, né? Por exemplo, onde eu trabalho... É, vou dar um exemplo, tá? Toda segunda-feira a gente faz um teste. Toda segunda-feira a gente entra na empresa e faz um teste. Na sexta-feira, quando a gente vai, a gente faz outro teste. Pra ver se tá, se tá ou não tá. E, e eu acredito que o protocolo do futebol seja exatamente igual. Só que o Corinthians já mostra que não tá fazendo. né? Como é de praxe... Da administração de Andrei Sanches. Ah, é o do Não, é o Andrés. O Andrei continua no Corinthians. Ponto. O do Willian é outro Fantoche. Era só isso que eu queria falar.
2: Vamos tá, lá, gente. o Corinthians fez dois testes, só para pontuar, viu? E desses dois testes, escapou o Camacho e o Piton. Só para pontuar.
3: É verdade, tá. eu esqueci do, do Camacho. Mas o Camacho, é. ele tem convite desde, desde 2018. Não joga nada, velho.
0: Enfim, meu Deus. É, Lauren, quer falar sobre?
1: É, a partir do momento que a gente tem recorde de mortes é, no Brasil a cada dia aumentando, é uma irresponsabilidade dos clubes e das nossas federações da CBF continuar mantendo um calendário, né porque pelo amor de Deus estamos tendo recorde de mortes a cada dia é mais de mil pessoas morrendo como é que um time grande como o Corinthians falha no protocolo não se falha gente isso não se falha é vida humana há quantas pessoas não digo só jogadores mas dentro do clube entende que são mais de idade podem pegar a gente tá no, no, não existe mais nem fator de idade, tem gente de 18 anos morrendo numa fila de hospital porque não tem vaga. Como é que um clube gigante, um dos principais do Brasil, falha num protocolo? Quantas pessoas o Pitom pode ter é, contaminado? É, 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 falha de responsabilidade. E se um clube desse, desse tamanho tem essa falha, então deu, para, pronto. Chega e eu concordo com o discurso do Lisca. Falhou quem de nós não falhou em cumprir a pandemia? Quem de nós, todos nós, todos nós, e aquilo que ele falou é um desespero. Porque cada dia tá pior. A gente tá desesperado. Não tem mais UTI, não tem mais oxigênio, não tem mais nada. Então, para não adianta nem fazer a merda do sorteio. Desculpa a palavra. Porque não tem condições de continuar o futebol Não só o futebol Gente, é uma situação Que a gente não sabe o que vai fazer é, é horrível essa situação Então o futebol não é essencial Que nem o Diego A gente assiste TV A gente assiste, vai fazer Qualquer outra coisa Pelo amor de Deus Agora parar, movimentar tudo Numa final de Copa do Brasil Quem é que não vai se aglomerar? E que não vai, entendeu? É, é falta de responsabilidade, clube falta de responsabilidade, sororidade muita coisa que as pessoas são egoístas e elas não pensam no próximo, entendeu? Então, é, é, é falta de noção das pessoas falta de noção de todo mundo que a situação tá assim, já era para ter parado há muita gente, tá mais de um ano dentro de casa preso entendeu? Então, é Deus, Deus de futebol para tudo, pelo amor de Deus entendeu? Cancela, se precisar cancelar o calendário de 2021, cancela, coisa que deveria ter feito no ano passado já. Pois no ano passado, que futebol não é essencial, a gente vive sempre futebol. Me desculpa, quando deu a pandemia, FNB Sports se reorganizou, futebol apaixonado, todo mundo se reorganizou. Falar sobre futebol é o que não falta para gente. Agora, ter 22 pessoas em campo para mais, porque futebol movimenta centenas de pessoas, não é necessário. Não é necessário. O discurso do Lisca foi, sim, muito importante, é interessante, porque alguém precisa começar a abrir a boca. Alguém que é forte, alguém que tem relevância no do futebol, tem que começar a abrir a boca, porque é CBF responsável, assim como todos nós que estamos quebrando a quarentena somos. É só isso mesmo que eu tenho. Eu, não,
0: eu assino embaixo também. Eu sim, acho que né? é muita responsabilidade continuar com os campeonatos e o, o, é só olhar os números. Para mim, é isso. Bom, vamos falar um pouco, porque, querendo ou não, a tendência é ter essa final, né? É... De, da Copa do Brasil amanhã contra o Grêmio. É, a gente... A gente... Cada... Eu... Totalmente contrário que tem essa final. Mas vai ter, né? Do jeito. E aí, analisando o primeiro jogo, é, o Palmeiras sai na frente, né? O Palmeiras está em vantagem. É, mesmo com o Luan sendo expulso, que a gente comentou no último programa que mudou a partida, aquela expulsão. Mas ainda assim, o Palmeiras segue com a sua... É vantagem, né? Daí, Lawrence, você acha que o, o Palmeiras está com uma mão na taça já?
1: Não, <risos> na verdade, na verdade eu, é, eu... a gente vive um futebol muito. Repita, eu, eu sou muito de repetir louco, o que eu muito já louco, disse, né? né? É, então assim, tá com vantagem, tá. Mas isso não anula quem é o Grêmio, como o Grêmio vem. É, se deu uma reencontrada ali, a gente, o Renato pode inovar aí, né? Tá, tá fechando a sua renovação, se promete muita coisa para Renato e é um time que sabe jogar a Copa do Brasil, né? Então, isso a gente não pode tirar o mérito do Grêmio. É, acho que se ele se reencontrando aí, é forte, é, é forte adversário. Mas ainda é para o Palmeiras, né? Então, acho que não tá com a Monataça É importante a gente relembrar re aí, né? Da vantagem do time. Mas o gol do Grêmio, já que não pode ser difícil de acontecer, já leva os pênaltis. E Palmeiras é um time que me, me preocupa muito quando é em relação a pênaltis, né? Então, o, o Palmeiras vai ter que procurar o seu melhor nível, né? E acho que não é uma coisa assim, é, o Palmeiras tem que jogar bem, esse é um argumento que eu estou vendo muito no Twitter, é, para esquecer o fracasso da, da, do Mundial, né? É um time que se mostrou muito capaz, conseguiu o gol da Libertadores no, numa, numa falha ali do Santos, é, e eu não sei como é que vai estar o Grêmio, assim se vai estar tão aberto, né? Ali o Renato promete não Vá, talvez Ferreirinha no início, então é um, um cenário assim que tudo pode acontecer, e o Palmeiras tem que já entrar com tudo para até logo, para fazer um gol, para segurar cada vez mais o Grêmio, né? Porque a gente sabe que o Grêmio tem as suas grandes qualidades e tem tudo para conseguir reverter esse resultado também.
0: Ferreirinho, inclusive, eu gosto muito dele. Eu acho um, um jogador muito promissor. Muitos gremistas pedindo a titularidade dele. Diego, e aí, essa final, hein?
2: Pô. Oh. É teste para cardíaco, né? Uma frase batida, mas ela cabe no momento, né? O... Eu, eu também não acho que o Palmeiras já tá com uma mão na O O Grêmio tem totais condições de também vencer o jogo aqui. Assim como o Palmeiras tem totais condições de ampliar o resultado... Acho que quem ganha até com o espetáculo somos nós, que vamos ser no jogo, né? Então, eu acho que o Ferreirinha também gosta bastante dele, tem que ser titular, e acho que não só na final da Copa do Brasil, a tendência é que ele vire titula titular, que é um jogador que ele tem, ele tem, quebra né, muita linha de, de marcação, dá profundidade, tem o drible, é um jogador que está até meio escasso no futebol moderno, né? Que hoje em dia é só receber a bola e tocar para o lado, né? Ou receber a bola e tocar para o outro. Ou receber a bola e jogar na área. Ou só o tático. Eu gosto desse jogador que faz o diferente. É... E o Ferreirinha, para mim, é um desses caras, assim. É... Ah, o Renato deve estar tá preparando aí alguma... Alguma coisa aí para surpreender o Palmeiras. Mas o Abel também não, não, não deve ficar atrás, não. Eu acho não. que eu acho que o Palmeiras também vem forte. É uma chance de consolidar aí a, mais ainda a temporada 2020. Não é porque perdeu o Mundial, que, que a temporada foi horrível, tem que ser jogador no lixo. Pegou o Tigres, que é uma grande equipe, tem grandes jogadores. É, acho que a exceção talvez tenha sido contra o Auali, Al que acho que o Palmeiras tem muito mais tempo que o na minha visão mas contra o Tigres eu acho que era um jogo parelho mesmo né? e então eu acho que o Palmeiras é a chance dele consolidar aí a temporada 2020, então vai vir babando assim para levar mais esse título em casa, né sem torcida reforçando torcedores pelo amor de Deus quem estiver nos escutando não, não, não vá provocar humilhações não vá na pensilar comemora em casa faz uma vídeo com os amigos tal é divertido Exato. também né todo mundo comemorando ao mesmo tempo ali pela videochamada, chamada vai vai ser divertido também é, manda os áudios no... manda, uma... manda uns áudios bate na parede para aí, grita, é. pula que é que é, que é divertido é. também mas enfim, sobre o jogo eu, eu acho isso, é um jogo parelho é um jogo parelho, se o Palmeiras tivesse feito dois, três uh, talvez pudesse ter feito o segundo né se não fosse a expulsão do, do, do Luan se eu, eu não fosse tá tentando procurar uma outra palavra que não fosse um imbecil, mas se ele não tivesse sido um imbecil vamos,
0: vamos e... falar no, no mínimo no mínimo foi juvenil no mínimo
2: juvenil. muito melhor, isso, obrigado obrigado ele foi um juvenil ali. É, porque ali foi um pouco de maturidade. Não, o meu um pensamento é outro. Tudo ali, né? Mas enfim, a palavra, é...
0: que... a palavra que me vem à cabeça é uma muito maior que juvenil, mas vamos ficar no juvenil.
2: Vamos ficar no juvenil que tá melhor, assim. É... Porque o cara, pô, o cara. O cara fez M3 pontos lá no Mundial. Agora fez M3 pontos na final da Copa do Múnio. Não pode, não pode ter um jogo de decisão que o cara. Ei, tá de brincadeira comigo, né? E já, e já tá há um tempo, né, no Palmeiras, né? Não é que, tipo, ah, chegou ontem, jogador novato e tal, não sei o que, ainda precisa aprender e tal, não sei o que. Não! Não, cara! Mas tudo bem, né? Pelo menos, assim, ensanguentou bastante, mas o Diego Souza tá bem e é isso que mais importa, né? E aí... Eu, 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 eu dei toda essa volta só para dizer que é um jogo parelho, vai ser um ótimo jogo e não tem nada definido. Em resumo é isso, senão eu vou ficar mais três horas aqui falando.
0: E quem vai ser campeão, Diego?
2: É, se eu soubesse Alas. isso, eu... Não,
0: de brincadeira, eu de, brincadeira. Evidente, né? <risos> de brincadeira. De brincadeira. Acho...
2: Eu não vou fazer igual muitos ficam no em cima do mundo, acho que o Palmeiras é campeão vai ser campeão. Pô, com grande também. chance de eu errar, hein?
0: Ah, também. Tá também, tá eu vou, eu vou assim o Palmeiras, mas para mim também não tem nada decidido. É, um quando, quando eu falei, quando eu falei quando eu perguntei para vocês, tá com uma mão na, na, taça, foi uma pergunta, tá, gente, não, é, não é minha opinião também. <risos> é, Lauren, quem vai ser campeão para você na brinca, na, na brinca... É muito difícil, eu sei, mas vamos lá. Um é
2: milhão de dólares eu sei, aí.
1: Vamos de Palmeiras também. Para mim, vai ser Palmeiras.
0: Vilão, vai ser o... Palmeiras vai ser campeão também?
3: Não, 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 não. não. Vai ter uma parmeirada aí, né? Como os torcedores falam. Parmeirada é todas as vezes que o Palmeiras faz uma lambança. Num... E vai ter uma parmeirada aí.
2: O né? Vai ganhar.
3: Vai ter uma parmeirada. É. Que sei lá
1: tá
0: bom é Não, tá difícil bom. De falar sei é difícil de falar
3: sei lá mas de Ferreirinho ele ele é, ele é... se jogarem nas costas nas costas ali do, do, do Marcos Rocha a coisa vai andar porque se o, o português vai lá o Abel vai colocar aquele Kovacic né que também é Não,
0: acho que é o Alan acho que é o Alan, tá no o, Alan? É o Alan é,
3: é. porque se ele colocar aquele croata lá aquele croata é grosso croata ele é chileno.
0: Ele é chileno.
3: É chileno? Ah, eu pensei chileno. que era é croata. O nome, o eu, nome é. O nome, hum. Enfim, aquele cara lá é grosso demais, velho. não sei de onde arrumar aquilo. É eu vou de eu grêmio. Pediu,
0: Enfim, tá bom. Tá bom. É... 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 É...
3: Agora. Tá... tá
0: bom. Quer... Não quer terminar o ratinho? Pode terminar.
3: Não, sobre o Luan, eu só queria falar que eu acho que o torcedor tem que começar a abrir o olho, porque não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira. Todo jogo decisivo ele faz uma lambança.
0: É o que eu venho falando, é... aqui, por isso que
3: eu já. E como eu falei lá atrás, eu vou repetir aqui só para cumprimentar, que é o assunto. O Palmeiras joga os primeiros 20 minutos de cada tempo e depois deixa o time jogar. Isso é perigoso. Não vai dar certo. Eu acho que o Palmeiras precisa acordar pra vida porque não é toda hora que pode se ganhar. Pronto, esse era o meu raciocínio. Pode passar pra frente.
0: Tá bom, tá bom. É... Tá certo. Só para falar que o que, que eu tenho defendido aqui é que eu não vejo mais possibilidade de continuar com o continuar como titular do Palmeiras. É, é, eu prefiro os outros dois zagueiros reserva do que ele hoje. Tá. Bom, vamos voltar para o desafio aqui, gente. É... Lembrando aqui a primeira dica do Silas, que foi, por onde passei, <risos> conquistei muitos títulos, entre eles é... tenho alguns mundiais, né, não é só um só, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Cara, agora é totalmente... Totalmente chute, eu vou, eu vou dar um chute aqui, eu vou de. É, eu vou de Thomas Miller. Que tem um belo primeiro nome, viu?
2: <risos> Boa. Foi.
0: Tô brincando. É, Lauren, tem um palpite?
1: Vou me abster dessa, dessa primeira dica, espera a segunda.
2: Tá bom. Diegão. Ah, você sabe que eu sempre chuto, né? Mesmo não sabendo nada, não tenho é, nenhuma então. linha. Eu vou de Zinedine e Zidane.
0: Olha. É... E aí é um palpite de respeito. É... É, Vamos lá.
2: um bom cara, né?
0: Vamos lá, Silão. Segunda dica, por favor.
3: Segunda dica, hein? Eu atuei em três continentes. Eu esqueci de mandar para você, Thomas.
0: Sem problema. Atuei em três sim, sim. continentes. Tá. Daqui a pouco a gente... A gente volta. É, mas já adianto que a minha, o meu palpite acho que caiu. E, enfim, daqui a pouco a gente fala mais. Bom, vamos falar um pouquinho desse clássico, né? Hoje o programa está bem recheado, viu, gente? É, porque teve clássico vai ser clássico. É São Paulo e Palmeiras, né? A Lauren falou aí no, no giro, né? É, o, o, os possíveis times, né? O, e o confronto dos hermanos, né? Do Crespo e do Roland. E aí a gente... Eu, eu acho, diferente do confronto Palmeiras e... Corinthians, que mesmo com o reserva, eu falei aqui que o Palmeiras era favorito, eu vejo esse jogo muito parelho, viu gente? Não sei se vocês concordam ou se vocês concordam. Eu vejo o, o Crespo aí tentando engatar esse, esse sistema com três zagueiros, né? Que, antes e lá, há muitos anos atrás, fez muito sucesso no São Paulo, né? Com o Muricy. E e Acabou rendendo o tricampeonato brasileiro, 2006, 2007, 2008. Mas está experimentando, né? E o, e o Ron, como a gente falou também, muito atento à tecnologia, né? Ele pediu muita. muito. ele pediu muito investimento na tecnologia no Santos. E a gente vai ter aí, lembrando que o Santos não vai ter o Marinho, né? E o Caio Jorge também, mas o principal nome, o principal de sol que é o Marinho, que estava que está se recuperando de Covid. E, cara, eu, o, o São Paulo, o Crespo está apostando agora, na, está tentando recuperar o Pablo, né? O Pablo está tá de titular aí com o Luciano. E eu confesso, Lauren, que eu não sei o que esperar desse jogo.
1: Eu acho que ninguém sabe o que se espera, né? É, é, é complicado, porque a gente tem aí duas pessoas novas, frente, né, é, futebol também, tá todo numa, tá todo numa instabilidade ali, é, e a falta do Marinho, acho que ela é assim, determinante nos desempenhos do, do Santos, né, então acho que o time talvez tenha até uma, uma dependência em relação a esse jogador, então, o Santos pode aparecer um pouquinho mais perdido. Tem também a falta do Caio Jorge, que é um jogador que estava que é, sendo responsável por, por grandes jogos né, na equipe. Então, a gente tem essa questão no Santos e no São Paulo. E eu acho São Paulo uma, uma incógnita assim, para mim, porque eu nunca sei o que esperar do São Paulo. Né? Quando eu cravei ali São Paulo campeão brasileiro ali, Acho que foi uma sequência de, de liderança no Brasileirão. E aí depois caiu de nível e o, o, o Diniz, que eu achava tão estável, tão, tão firme no, no comando, cai. E aí eu já não sei também o que esperar do novo técnico. Isso, isso me deixa com é, uma grande incógnita. Então, acho que é, mesmo não tendo chuva, aí mesmo as equipes não tendo que agradecer a São Pedro... É, eu acho que o empate talvez seja aí o que vai ficar no placar, uhum. ou seja, um jogo assim de, de um placar não tão tão gordo, assim, não tão grande, né? Vai ser um, um jogo com, com pouco, poucos gols, assim, não se não ficar no empate, assim, é, vai seguir nessa linha, assim, de acordo na cabeça, porque são dois times que para mim eu acho muito instáveis, ainda mais sem as suas o Santos, sem as suas peças principais de, de criação ali
0: é, Só para falar também, não, não se sinta só no palpite do São Paulo lá, lá atrás que você deu, que eu tenho certeza que você não foi a única, esse que você fala também achava muito difícil São Paulo perder o título e perdeu, né é, Otilas a gente tem aí o São Paulo mudando mudando o estilo de jogo com Crespo e a gente tem a ausência do Marinho, né, muito grande, o que você tá esperando aí é, desse, desse clássico, eu, eu, eu concordo com a Lauren também, eu acho que tá com muito cara de impacto que, esse confronto aí, mas futebol, principalmente ultimamente, vem surpreendendo muita gente, né, a gente espera uma coisa e acontece outra totalmente diferente.
3: É, Thomas, eu vou, falar assim, vou ser sincero com você, eu não, eu espero ter um empate, eu vou falar assim não porque está em cima do muro, não primeiro, o, metade do time do Santos não vai jogar Marinho, e quem ou não o Caio Jorge tem, eu acho, eu não vejo ele um grande centroavante mas eu vejo ele importante taticamente sabe então eu acho que é, é uma, perca, uma perca muito grande do Santos. É. Por outro lado, temos que ver que os dois treinadores estão no início de, de, de trabalho. O do Santos, é, que não me falha o nome também, eu esqueci o nome do rapaz. É, isso. Ele isso, tá um. Que eu pouco... não falei nada. Ah, pensei que você tomou o nome. É.
0: Eu falei que.
2: Isso, isso, mesmo. É. Concordo.
0: Não, eu, eu perguntei de quem é, que
3: você estava falando, de, do que? O treinador, treinador do Corinthians, treinador. treinador do Santos. Rola, é, rola, rola, isso aí. Ou esse, ele, ele está um pouco à frente, porque ele pegou um time já montado, um time estruturado. Ele simplesmente vai dar a sequência de um trabalho. Pelo que eu vi dos treinamentos, é, ele cobra muito o toque de bola e muita é, definição de jogada eu acho isso muito interessante, que tá faltando no futebol brasileiro, porque é muito toquinho pra lá, pra cá, pra além, toquinho aqui, ali, aqui e ali, e o que ganha, que ganha jogo não é posse de bola, é bola dentro da rede, é chute no gol, e é isso que ganha o jogo. Já o Crespo, ele tá, vai ter um pouco de trabalho, porque ele pega um time totalmente destruturado, com alguns jogadores ali que só tá ali para ganhar dinheiro, não honram é, um time do São Paulo que é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, enfim, não honram esse manto, não respeitam esse manto, acham que estão acima do clube, certo? É, eu acho que o Crespo ele vai ter um, ele tem um pouquinho mais de trabalho. Ganhou quarta-feira, 4x0, beleza, mas o cara foi expulso lá. Quando o cara não tava, tinha sido expulso, estava 1x0 tomando sufoco. Então é uma coisa assim, o, o, o Crespo, ele tá um pouco atrás do... É Roland, né, que você disse? Alain. Nesse quesito. Porque ele tá refazendo o time. E lembrando, eu vejo muito o Crespo é, naquele sentido de... Quando ele tava no Defesa e Justiça, ele era o Crespo. Um dos cinco maiores centroavantes argentinos da história. Ser treinado pelo Crespo na Argentina é um mérito para poucos. Ser treinado pelo Crespo aqui no Brasil é um qualquer. Salve o Rogério Ceni, que não me deixa mentir. Tem uma grande história no futebol, multicampeão, pentacampeão, artilheiro, fez mais gol que muito atacante aí com 30 anos. E tem atleta que não respeita. Imagine o Crespo. Então eu acho que nessa situação o Santos sai um pouco à frente. Mas eu vejo um empate porque o Santos tem dois desfalcos assim que são muito importantes. Apenas isso.
0: Tudo isso para terminar falando, eu acho que acaba em empate, hein, Sila?
1: <risos> tô brincando.
3: É, mas é sério. É, não, tá é, uma, certo, um, tá certo, é uma opinião, é uma opinião que eu tenho do, do, sobre o Crespo que. Ele merecia pelo menos um pouquinho do, do tempo de trabalho que o. Que aquele outro lá que só sabe tocar bola, o Diniz. Que o Diniz tá teve bom, tá e bom. não merecia. Tá bom.
0: É... Bom, e aí, Diegão, para a gente finalizar aí esse Santos, Sim. esse São Paulo, esse Sansão aí.
2: Então, é... concordo com a parte de que que decide o jogo é bola na casinha, né, só uhum. é bom você ter um bom toque de bola mas se não colocar o bola dentro da casinha não adianta de nada, você vai ser campeão de posse de bola só, né mas, é por isso que eu tava falando que eu gosto do Ferreirinho e, e desses de jogadores que quebram, a linha de marcação e tudo mais mas enfim, sobre o Sansão eu já não acho que é tão parecido assim vou né? um, um, um pouquinho diferente, não, eu acho que o São o elenco de São Paulo é melhor para esse jogo. Que não quer dizer que o São Paulo não possa ganhar, mas eu, eu, eu acho claro. que, assim, analisando friamente os dois times jogando, é muito pouco, né, ainda nessa temporada. Tudo bem que acabou de terminar outra e começou agora a, a temporada já, né, nesse calendário maravilhoso do futebol brasileiro. É, é, mesmo com só dois jogos o São Paulo ainda me agrada um pouquinho mais. Então, acho que o São Paulo tem um pezinho na frente do, 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 do Santos. Acho que nada assim para goleado ou algo do tipo. O São Paulo, eu concordo também com o que a Laura disse, que é muito inconstante, né? Ao, ao mesmo tempo que a gente aposta, também apostei que o São Paulo ia ser campeão ano passado, né? Ao mesmo tempo que a gente vai lá, aposta no São Paulo. Não dá para você... assim. Eu tenho 50 reais para apostar. Se você apostar os 50 reais no São Paulo, você está perigando aí perder os 50. Então, aposta de 20, 15, é. e, e o resto você investe em outros clubes ali para não perder todo o dinheiro, né? Então, mas hoje, assim, para esse clássico, eu acho que o São Paulo está um pouquinho à frente, o elenco é um pouquinho melhor, bem melhor. E, é igual o Silas disse, metade do time do Santos, o Marinho não joga, então acho que o Santos perde muito. Caio Jorge também acho importante taticamente para o Santos. né é, Dentre os centroavantes que o Santos tem, hoje ele é o melhor. E o Santos não tem essa, essas peças que são fundamentais. Né? Pode surpreender ah, com os garotos. Como o Santos sempre surpreende entende a né? Às vezes ele sim. sobe um sub-15 e do nada o moleque entra fazendo três gols, você faz hã? Onde está esse jogador aí, né? É... Mas mesmo assim, né eu já disse, se, se eu soubesse todos os resultados, seria evidente, né? Mas não sou. aí Então, analisando ali tática e, 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 e equipes dentro de campo, hoje eu acho que o São Paulo vem à frente com esse clássico aí. Perfeito, perfeito.
0: Bom, gente, é isso. É, na terceira a gente vai comentar mais. Mas vamos voltar para o nosso desafio aqui.
2: Posso é... fazer um adendo, Thomas?
0: Por favor. Por favor.
2: O... A Fomembol cancelou a rodada da, das eliminatórias. Fomembol e a FIFA. Só Por é causa adendo. do
0: Covid. É. Certo?
2: Pra... Ressaltando o que decisão... a gente estava falando, né? Que tem que parar, é, né? É uma
0: decisão muito acertada, na minha opinião.
2: Na minha também. Bom,
0: é, voltando aqui, lembrando que a primeira dica do Silas foi que por onde passei comprei muitos títulos, entre eles tem alguns mundiais, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Segunda dica: atuei em três continentes, mudei meu nome. Vou falar um outro aqui. Eu vou de o bruxo, eu vou de Ronaldinho Gaúcho.
2: Ah, tá? é, eu mudei de nome também, mas não sei se.
0: Qual que é o seu, Diego?
2: Então, não sei, não sei se é coerente mudar de nome, né? Eu nem sei. O que jogou ainda? Um, né? Ah, enfim. Eu vou de. Eu vou de. Roberto Carlos.
0: Boa. Boa. Lauren, tem um palpite? Tá mudo, A gente, tá A tá
1: gente vai de trio de R's, de R's tá? Porque ó, o aí, Diego foi de Roberto ó. Carlos, tu de Ronaldinho, eu vou de Rivaldo.
2: Boa. Boa, três, dez, é. esse, três esse R's, né? Três R's. Já deu muitas alegrias aí pra gente. Muitas,
0: muitas. Muitas mesmo. Muitas Bom, mesmo. vamos lá, hein? Vamos, vamos lá, então, Silas. Terceira dica. Na...
3: Terceira dica sou um atleta muito rodado atuei em sete clubes do estado de São Paulo mas só tive sucesso em três deles, repetindo sou um atleta muito rodado atuei em sete clubes do estado de São Paulo mas só tive sucesso em três deles
0: de São Paulo, Paulo mas, mas só tive sucesso em três deles Bom, daqui a pouco a gente volta a palpitar, mas o, <risos> meu, já, o meu já caiu novamente também. <risos> Enfim. Ah, mas agora ferrou, porque na, na, quarta, na quarta dica o Silas vai, vai, vai falar, quem que tem o overall na velocidade no In Eleven
2: 4?
3: <risos> Não, então. Aí que tá, né? <risos> Essa dica é só com é, o Alex. Não, essa dica é só com o Alex. Eu gosto de deixar o Alex... Eu gosto de ver ele bravo.
0: Entendi. <risos> Entendi. Bom, tá bom. Vamos agora para o nosso respeita a minha história. Eu trouxe hoje. Bom, para quem me conhece um pouquinho, sabe o quanto eu sou fã desse jogador que a gente vai falar hoje. Um dos... Jogadores lá nos anos 90 que, que mais me inspirou, é... e eu, eu estou enrolando aqui enquanto o meu arquivo abre.
2: que é, eu tá bati o olho no nome, eu já falei, ah, como gente podia
0: ser, só podia ser ele para fazer esse, né? É,
2: Bom, <risos> enfim. Foi exatamente, foi exatamente.
0: enfim. Sem dúvida está entre os cinco principais jogadores argentinos de sempre, é o centroavante dos gols bonitos, raciocínio rápido, e um repertório vasto em seus quase 300 gols na carreira, além de ser o segundo maior artilheiro da história da seleção argentina, é... atrás apenas de Messi. Né? Quem, quem nos anos 90 não queria ter um batizu no seu time seu nome se fez presente praticamente todas as peladas. Por pouco, não foi artilheiro da Copa de 98. Ainda esteve presente na de 94. E na vexatória presença dos hermanos do Mundial de 2002. O último vencido pelo Brasil. bate -gol, É óbvio que estamos falando de Gabriel Omar Batistuta, né? Como era chamado, bate-gol. Cheirava a bola na rede. Chegava na área e não tinha conversa. Um exímio cabeceador, batedor... Batia falta, fazia muitos golaços de fora da área. É o maior ídolo e maior goleador da história da Fiorentina, com, inclusive, em homenageando dois, com 202 gols. Na Roma, fez uma dupla incrível com um Totti, curiosamente, o nosso último é, respeito que o Edson trouxe no último programa. Fez 20 gols logo na sua primeira temporada e ajudou a levar os italianos ao Campeonato Nacional logo em sua primeira temporada. Infelizmente, devido às várias infiltrações que fez durante toda a carreira, ele teve graves problemas de mobilidade na perna depois que ele encerrou a carreira. Ele, inclusive, pediu para ter a perna amputada devido às dores tão fortes que o afetavam. Mas em 2019, ele colocou as suas tão esperadas próteses e voltou a andar. Gabriel Omar Batistuta, que nasceu no dia 1 de fevereiro de 1969. Ele tem hoje 52 anos. É, ele tem 508 jogos na carreira com 298 gols. Foram quase 300 mesmo. Faltaram do, dois golzinhos para ele chegar aos 300 gols. Na seleção, são 56 gols marcados em 78 aparições. Ele começou a carreira no New Old, Old Boys em 1988, onde ficou... Cair aqui, viu gente? um minutinho. É, onde ficou até 1989. Foi para o River, ficou de 89 a 90. Foi para o Boca, para o rival, ficou de 90 a 91. Para quem não sabe, o Batista fez um gol no Corinthians, já numa Libertadores da América de 91. É, Fiorentina de 91 a 2000. Disparado hum. o clube que ele mais ficou. Inclusive teve oportunidades para sair, mas não quis, e isso o fez mais ídolo ainda na Fiorentina. É, Roma, de 2000 a 2003. Teve uma passagem muito apagada pela Internacional em 2003 e encerrou a carreira do Aurabi Bidoha do Catar, onde ele participou entre 2003 e 2005. Melhor clube da carreira, eu coloquei a Fiorentina. Melhor momento da carreira, eu coloquei a temporada de 98 e 99. É, ele era rei na Fiorentina, era incontestado na seleção e terminou como terceiro melhor jogador do mundo segundo a FIFA, estando atrás de Rivaldo, citado pela Lauren agora há pouco, e do inglês David Beckham. Pior momento da carreira, é, eu poderia ter falado da, eu poderia ter falado do problema que ele teve, mas o problema que ele teve foi, foi em decorrência da carreira, então foi depois da carreira, né? Então eu coloquei na deixatória campanha da Argentina na Copa de 2002. Os irmãos fizeram apenas quatro pontinhos e pararam na primeira fase. O Batistuta fez o gol no único, é, na única vitória da Argentina no Mundial contra a Nigéria. Para quem não se lembra, a Argentina perdeu para a Inglaterra e empatou contra a Suécia. Os principais títulos, ele tem o Linguira pré-libertadores de 89, campeonato argentino de 89, 90 pelo River, pela Fiorentina. Série B do Campeonato Italiano, 93-94, Copa da Itália, 95-96, Supercopa da Itália, temporada 96. Pela Roma, Campeonato Italiano, temporada 2000-2001, Supercopa da Itália, 2001, pelo Al-Arabi né? Al Doha, Campeonato Quattari, 2004. Pela Argentina, Copa América de 91-93, Copa das Confederações de 92, Troféu Artemov Franchi de 93. É, como prêmios individuais, temos uma lista aqui. Temos, ele foi artilheiro do campeonato italiano de 90, da temporada 94-95. É, em 2016, foi eleito pela AFA, pela seleção argentina de todos os tempos. Artilheiro da Copa América de 91-95. Artilheiro da Taça das Confederações da FIFA de 92. Artilheiro da Copa da Itália, temporada 996. É, ele ganhou... Ele ganhou... É, a chuteira de prata na Copa do Mundo de 98, vice-artilheiro junto com o Ronaldo, inclusive o Super foi eleito artilheiro né? é, ele foi jogador do ano da Argentina de 98 ele foi eleito o, o, o jogador estrangeiro do ano em 99 no campeonato italiano é, ele, como eu falei foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 99, foi artilheiro da Liga do Qatar 2004, tá no FIFA 100 e Outra lista da AFA em 2015, como no time da seleção argentina de todos os tempos. Ele está no Hall da Fama da Fiorentina. Ele está entre os 11 de todos os tempos da Fiorentina. E ele está como maior artilheiro da história do campeonato italiano pela, Argent... pela, argentina, pela Fiorentina. Votamos aqui em 10 quesitos no Batisuta chute curto, chute longo, cabeçada, drible, velocidade, força técnica, jogo em equipe, bola parada e poder de decisão é, destaque a maior nota a maior nota a maior nota que o Batisuta teve foi exatamente o chute curto ele ficou com 9,5 e o poder de decisão também destaque também para chute long, é pra, é, cabeçada também 9,5, tá gente foram as três maiores notas Destaques também para chute longo, que ele ficou com 9,3. É, e força, que ele ficou com 9,2. A pior nota foi o drible, que ele ficou com 7,5. o batistuta ficou com uma média final 8,9. Foi ali para o meio, ali para o no, nosso no, no ranking, acho mais para a parte de cima. É, e só para falar a classificação, por enquanto está Sócrates, 9,4 o Fon e Henri fechando o nosso pódio, 9,2, Ibrahimovic, um décimo abaixo, está 9,1, De Bruyne e Ademir da Guia 9, aí vem o Batistuta com 8,9, seguido de Tottenham, com
1: 8,7,
0: Lan, 8,6, o Ponte dos 8,4, Eto'o, e Crespo, e lá embaixo, o Nesta com 7,6. Diegão, gostava do Batigol?
2: É, então, eu tenho sentimentos conflitantes, né? Não é dos preferidos. Eu Esse sei que é, não é dos seu é. preferido Não, não é nem só por isso, não. Não tem nada, não. Como jogador, eu achava ele muito bom, sim. Só que eu sofri muito com ele. Porque é da minha época. Ah, isso tá e aí eu vi a Argentina, Pô, hoje a Argentina tem que perder. Eu ia lá e fazia gol. Não pode fazer gol, é de te Então, E fazia, é, né? Só... É só, é só nesse lado que o meu sentimento é conflitante, mas eu gostava, sim, do jogador. O oh, Bastuta jogou demais, né? Um ótimo atacante aí. E muito legal de, de, de assistir, né? Muito preciso, veloz. Acho que não temos tantos como, como ele, sem comparar números, né? No, no futebol atual, não.
0: Perfeito, perfeito. É... Lauren, tudo
1: Gosto muito porque acho que ele era um, um, um símbolo de raça, assim. A Argentina já é conhecida por ser um futebol muito, muito raçudo, muito forte. Acho que ele consegue transparecer, né? Conseguia transparecer muito isso dentro de campo. Então é um jogador que também tinha ali sua dose de de oportunismo, assim, podemos falar, mas acho um, um dos símbolos do futebol argentino e gostava bastante, sim, de, de ver, assim, as jogadas dele. Então, um ótimo jogador para mim. Não tenho nenhum sentimento conflitante, é um sentimento é. bem de alegria.
2: É que meu coração sofreu demais com o Batista. É,
3: eu sou suspeito, eu sou fãzaço dele. Eu ganhei. Ô, Thomas, eu ganhei o campeonato de liga 11 por causa do Batistuta, viu?
0: Entendi, um comentário muito relevante.
3: Muito Legal. relevante. <risos> o Batistuta, na verdade, em 2002, é... eu lamento muito não ter visto a França, lamento não, graças a Deus, eu não ter visto a França e nem a Argentina, e nem a Argentina na segunda fase.
2: Obviamente, é porque time era, é era um
3: timaço, era um timaço aquele time da Argentina, com Ortega, Batistuta, Claudio Lopes,
2: Verón,
3: Verón Sorim, Cara, era, um, era uma constelação. O próprio Crespo era Crespo. Era Claudio a reserva Lopes, do Lopes. Batistuta.
0: O Crespo era a reserva do Batistuta.
3: E assim, cara, eu via os jogos da Roma. Eu não vi ele muito pela Fiorentina, porque eu gostava de ver mais o Barcelona, que era assistir o Rivaldo. É, era um show à parte, né, meu? Uhum. E... e o Batistuta, quando eu vi ele na Roma Que ele fazia aquele trio com, com o Totti e o Monteiro Cara, jogava Montella. demais Montella, é isso? Jogava demais eu, pô, Jogar. Ó, É que ele foi um atacante Que assim, ele Nasceu na mesma época que Romário e Ronaldo uhum. É o problema dele é O único defeito dele era esse porque não, não, era é, muito...
0: não, não é defeito, né? Aconteceu velho.
3: é porque, e eu tava vendo um jornal do eu tava vendo um, um jornal esportivo argentino eu não lembro o nome agora me desculpa mas eu vi um cara lá na Argentina os caras também falam besteira viu eu não sabia compararam ele a Icoaim a aí cara eu falei, não é possível eu, eu desliguei, eu falei, não é possível até lá fala besteira velho.
0: Uma, uma coisa que me deixou fulo da vida na época Teve uma. Na época a gente até tinha uns. Um... A gente tinha os posts no blog do Futebol Apaixonante eu escrevi sobre isso. O Batuta foi visitar é, a concentração da seleção argentina.
3: Que falta ninguém...
0: disso. E ninguém reconheceu ele. Cara. Ninguém yes. sabia quem ele era. Eu falei, meu Deus do céu, velho. É tipo, sei lá, velho, vem aqui, eu... vai visitar a concentração. No... O... Sei lá, o Edmundo, o próprio Romário, porque guardadas as devidas proporções, claro, mas para a Argentina, o Batista foi tão importante quanto o Romário foi para o Brasil, né? Não estou comparando os dois, mas, é, tipo, para o país. A importância é, é... Enfim, isso foi uma coisa que me nas muito, tô, foi muito chato.
3: Existem cinco centroavantes na Argentina que eu falo assim, são grandes. Batsuta, Canidia, Crespo. Faltou um, peraí. Centroavante faltou. Faltou dois. E, e faltou e faltou um. dois. <risos> eu tava com ele na
2: cabeça. É, aqui, é, é, Tudo bem que a gente não é de humanas, né? Tudo bem que
0: a gente não é de humanas, mas essa conta dá para fazer, vai. Vai. <risos>
2: Vamos lá, três mais dois, vamos. Vamos lá. Vamos lá.
0: Batista. 3 oh, mais 2,
3: 5.
2: Eu sabia essa com o maçã.
3: É, não é o com Argentino. Sabia com o Brasileiro. É
2: com a sabia com o brasileiro.
3: É o Batuta. Ah, por Deixa eu falar lá, deixa, deixa, deixa. Batistuta, Caninha, Cresco. Filhos, eu... Você
0: ia falar o Claudio Lopes também?
3: Não, é sempre avanti. Travante. O Kempis. E tem Por mais favor, um, cara. Não. Tem mais um. É, o Kempis. Tem mais um. O que ganhou em 78? Era o Kempis. Era o Kempis. Não, pelo amor de Deus, cara. Ah. <risos> mais um, cara. Tá bom, vai. Deixa Esqueci. quatro. quatro deixa Mas tem, quatro, um, tem mais um. O dia que eu lembrar, deixa... eu mando.
0: Tá bom. Bom, gente. Este foi Gabriel Omar Batistuta. Acho que... Acho que está muito bem representado aqui, que merecia estar aqui também. E é isso. Cara, agora vamos, vamos voltar aqui para o nosso desafio, que eu confesso que eu não faço a menor ideia de quem estamos falando. Vou repetir a dica aqui. É, por onde passei, conquistei alguns títulos. Entre eles, tenho alguns mundiais, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Atuei em três continentes, a segunda dica. E a terceira sou um atleta muito rodado. Né? Atuei em sete clubes do, é, do estado de São Paulo. Mas só tive sucesso em três deles. Eu estou pensando ainda... Diegão, tem algum chute ou convicção?
2: Não, mas vou manter o Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos, tá. Loren?
1: Sigo com o Rivaldo.
0: Segue com o Rivaldo. Cara, eu vou no... Nossa, tá muito... Tá, mo... tá bem... Tá bem complicada é. Mas eu... Um jogador bem rodado, né? Ele é bem rodado. Cara, eu vou no... No... Não faço, Não faço... Não faço a menor ideia em quem eu vou. Eu vou no Z sei lá, eu vou no Z Não sei é... Silão, última Aí de novo
3: Vamos Pô, lá Pegou
2: Quarta... é o time que cai no, no papelzinho Do sorteio lá
3: Vasco é. da Gama
2: é. É... Eu Deixa eu falar eu... Quarta e última
0: Quarta e última dica Silão.
3: Sou o maior artilheiro Do meu país na, Isso, no né? maior torneio do, do meu continente. Repetindo, sou o maior artilheiro do meu país. No maior torneio do meu continente.
0: Eu não faço a menor ideia. É, alguém sabe, gente? Isso clareou para algum de vocês? Eu
2: você tenho que interromper Seguramente é eu tenho
0: sou o maior artilheiro do meu país, no maior, no maior é, torneio do meu continente.
2: Eu vou dar um chute, eu acho.
0: É uma boa. Acho
2: que não é chute, chute. Sei lá, Miller? Não, não, não pode ser.
3: Posso...
0: Já, já a gente Vamos pensar só um pouquinho. Lauren, tem alguém?
3: Sim.
1: Sigo aqui pensando.
0: Ah. Diego, você vai no Miller, que você falou?
2: Não, não já, 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 já saí. Eu não...
0: Você vai no Túlio, então, é isso?
2: Hã? Você
0: vai no Túlio, você falou ou não?
2: Não, não falei Túlio, não. Eu falei, acho que eu não vou no, no Miller, não. Deixa eu ver Putz, essa é difícil, hein?
0: Por telefone, não Essa é muito não. difícil, cara
2: eu, 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 eu ia no Miller, mas ele não tava em 94, né? Então
0: eu Quero só dar um que crédito eu... aqui O Alex, depois da segunda dica Tinha falado pra cá Eu acho que depois da, da Terceira ah, dica, tá. ele deve ter mudado isso E o Renan, depois das quatro Ele foi de Luizão então, olha, O Renan, ele cai. Acho que foi um...
2: Olha só, hein?
0: Eu acho, eu acho que foi uma boa, porque
2: o sucesso que... dos
0: três, né? O Silas pode estar tá considerando que é, ele foi muito bem em Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Porque no Santos Sim. ele não foi muito. Ele jogou nos quatro, mas não foi muito. O maior dele ia... do do. Só que essa
2: viola. É, eu, tá viola, viola. Mas eu, vou, eu vou de Luizão junto com o Renan aí, mas... Só para ter alguém. Tá. junto.
0: o maior artilheiro do meu país, no maior torneio do meu continente. Então a gente está falando de, de eliminatória e... da Copa América, se for brasileiro, né? É, por onde eu conquistei muitos títulos, a gente tem alguns mundiais, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Atua em três não continentes. não tá iria... falando
2: de Libertadores
0: também? Ah, tá. Artilheiro do meu... Ah, eu acho que se for assim, é... É o Luizão, sim. Se a gente estiver falando de Libertadores, eu acho que é o Luizão, sim. É, Cara, então, eu
2: vou num outro eu... nome.
0: Eu vou num outro nome, só pra... Só pra... Não surfar na onda. Eu vou, eu vou, eu vou de... Túlio, velho. É, não, não vou de Túlio não porque o Túlio não foi campeão mundial <risos> pelo Brasil é eu, eu vou de Pet Club vamos aí, ah, artilheiro então é cara, é o Luizão, só pode ser o Luizão mas eu vou de Bebeto, sei lá mas não é Lauren, vai
1: alguém? A gente já sabe que é o Luizão. Vou ficar é. Ivaldo só para dizer que, que, é, que eu tenho alguém.
0: E aí, Sila?
3: Primeira dica: por onde passei, conquistei muitos títulos. Entre eles, tenho alguns mundiais, tanto por clube quanto por seleção do meu país. Mundial de 2000 com o Corinthians e Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. Segunda dica: atuei em três continentes. Continente América do Sul, Europa e Ásia. Terceira dica, sou um atleta muito rodado, atuei em sete clubes do estado de São Paulo, mas só tive sucesso em três deles. Atuei por São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, deixa eu só voltar aqui, Guarani, Guarani. Palmeiras... Corinthians, São Paulo, Santos, São Caetano e Guaratiguetá. Quarta e última dica. Sou é o maior artilheiro da maior. Sou o maior artilheiro do meu país no maior torneio do meu continente. Falo da Libertadores da América. O Luizão, há 20 anos, é o maior, o brasileiro que mais fez gols na Libertadores. 29. E é ele sim. Luizão, o bicampeão da Libertadores por Vasco e São Paulo, campeão mundial com o Corinthians, campeão brasileiro com o Palmeiras daquela super time. E... e é isso.
0: Muito bom então, o desafio. Agora você define quem que acertou. O, o Renan tinha mandado, né? Alex agora... O Alex mandou agora há pouquinho. O Diegão também foi no Luizão. Mateus, Matheus, eu, ele, ele comentou aqui na, na live depois que eu, que eu até já tinha colocado a resposta. Você que manda, quem que, quem que vai ganhar ponto nessa, Silas?
3: É, é o Renan, o Renan. Na hora que subiu eu já dei risada, já falei a é ele.
0: Só o Renan, certo? Só
3: o Renan, só o Renan. Então
0: depois, depois você comenta lá no grupo, lá. E foi ele. muito acho... bom o desafio.
2: Acho que a bom, dia... que pedir para criticarem o Silas também, hein? porque não é infelizável que ela deu o um ponto só para uma pessoa? Aí, ó, eu me abstenho de qualquer aí, crítica.
1: Eu me abstenho de qualquer agora, crítica. Agora,
2: agora é possível, você também. Eu
1: quero ver, né? É. Alô, Edson. Vai lá, meu filho. <risos> Alô,
2: Edson. Alô, você... Por quê? Não falar o nome, nome do Edson, não. o
0: um monte de gente que não pontuou. A Lauren, num programa, na fez o desafio, ela deu... E o acerto foi pro... Quem que acertou? Foi o Alan? Foi o Alan, né? Foi o Alan. E aí, e aí alguns membros foram reclamar com ela que ela não deu o ponto pra, pra eles. Foi isso que aconteceu.
3: Ah, o que é isso? Não acredito, hein?
1: O desafio Bom. é meu eu dou ponto pra quem eu quiser. Olha
2: isso aí, ó. Qualquer, qualquer coisa, olha, okay.
1: reclama com o Thomas, que aí é ele que me escolheu, então...
2: Ainda vem que reclama ponto. Presidente,
3: ela saiu da casinha,
2: hein? Agora sim. Ó... Bicha, então.
0: Bom, tá aí. Então o Renan acertou. Olha, eu, eu achei muito bom o desafio, filho. Parabéns.
2: Foi bom, foi bom. O desafio foi muito bom.
0: Bom, agora então, Alex e Alain, três acertos, Tiagão Thiagão e Renan, dois acertos. Eu, Silas, Diegão. Edson e Matheus com um acerto.
2: Tá bom? bom? É um complô, entendi. Daniel Fino. É um complô.
0: Daniel Fino nem tá aqui. Por isso que tá eu aqui, só tô Diego. com um
2: acerto. Por... Não, mas ele vai vai depois vai ficar sabendo. Por isso que eu só tô com bom. um acerto. Estão me derrubando aqui, hein? Então,
0: então, então, super. <risos> mas aí, Diegão, aproveitando já. Obrigado, valeu, até o próximo.
2: Diego, Rafael, a voz, que é doce como o meu, como eu prometi, ia falar no final. Muito obrigado, Thomas, muito obrigado, Laure muito obrigado, Silas. Foi muito legal aí o programa, muito divertido, muita informação também. Né? Me sigam aí na, 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 nas redes aí. Agora eu tô todo blogueirinho, então, DiegoRapael.thubh, desculpa fazer o merchan aí, Thomas. Youtube.com.br 360 Esporte Clube Temos lives e matérias especiais Tudo falando sobre esportes E o entorno do esporte Então vamos lá bater um papo Passar informação nova Conhecer outras vertentes do esporte Estamos aí, muito obrigado gente E próximo programa aí Terça-feira do Futebol Apaixonante Fiquem ligados também
0: Valeu, Diegão. Lauren Berger, muito obrigado. Mais uma participação aqui. Muito obrigado e até o próximo.
1: Muito obrigada, gente. Que eu que agradeço aqui. Muito, muito bom participar, como sempre.
0: Tá certo, tá certo. Silas Agostinho, valeu. Obrigado. Parabéns pelo valeu, desafio. Professor. E obrigado. até a próxima.
3: Obrigado a todos. Obrigado, Laura. Aliás, é muito prazer. Não tinha, conhecido, não tinha feito trabalho ainda com ela. É, peço perdão aí aos ouvintes por não ter começado junto com o pessoal aí no programa, porque os problemas técnicos aqui foram grandes. Valeu, Diegão. Vou seguir você lá depois.
2: Oh, valeu, Silvio. Eu vou te seguir que eu também não te sigo. Nem você, nem a Laura, nem a vou seguir todo mundo aí, que então eu não estou seguindo ninguém. Olha aí, aí, ó. É
3: ele faz o versão dele e não chegue ninguém, tá vendo? Bom...
2: Mas eu sou verdade aqui.
3: Uma, uma boa semana a todos. É, Fiquem ligados terça-feira aí é no Futebol Apaixonante. Eu não sei quem vai estar escalado, mas vai ser a galera do bem. Vai ser falado e... em breve. E até, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, hein?
0: É, é isso. Bom, gente, muito obrigado. Então, mais, mais uma vez, mais um sábado aí, que vocês gastaram uma hora e meia com a gente também. Que sejam, que se, todo, tudo acontece por causa de vocês. Tá certo? Então é isso. Terça-feira estamos de volta. Bom final de semana a todos e um maravilhoso início de semana também. Muito obrigado, um abraço, Eu sou o Thomas Lagoa. Tchau!